0: Радио Слободна Европа, програма на Акедонски јазик. Од студиото во Скопје, Емил Златков. Почитувани во денешното издание на емисијата ке слушате. Пленарната седница за уставните измени е закажана. Ласта ги убедува претениците да гласаат за, опозицијата вели не сака бугарски диктати. Што ќе одлучи владат? Ке му платили на брако за модуларни амбуланти? Од ги издвојуваме анализите за падот на руската рубља. Слушајте не. Независни вести, анализи за иднината на Македонија на радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк Музиката Власти и опозицијата се со непроменети ставови и дочекуваат за уставни измени. Опозицијата не ги поддржува и решение гледа во предвремени избори. Власта пак вели дека ова е последната шанса опозицијата да се приклучи на европскиот блок. Прилог на Пелагија Стојанчова.
1: Ке се менува Уставот или постапката на Уставните измени ке прекине? Дилемата ќе се решава на седницата закажана за 18. август во 11. часот. Измените предвидуваат во Уставот, освен бугарскиот народ, да се вметнат уште пет други. Но за воопшто да се пристапи кон промена на Уставот, потребно е двотретинско мнозинство, односно да гласат најмалко 80 пратиници, од вкупно 120, те колко што број Собранијата. Но за сега против Уставни измени се 44-те пратиници од опозицијската коалиција предводено 2 МРД по и 20 пратеници од Левица. Примеро Димитар Ковачевски вели дека на владата не и требаат 80 пратеници да обстои. Тие гласови им се потребни на граѓаните.
2: 80 пратеници се потребни за глас за Европска Македонија. На владата се потребни 61 пратеник за да може полноправно да одлучува да работи до изборот на следна влада. Двотретинското мнозинство во Собранието за овие уставни измени е императив за секој
1: во За уставни измени се и пратениците од албанскиот опозициски блок, но тие барат на седницата за уставни измени да бидат поставени уставниот амандман за бришење на одредницата 20% кои се однесувано по потребата на јазикот, како и корупцијата кај функционерите да биде кривично дело кое не застарува. Ако собранието донесе одлука за уставни измени, претениците на располагање ке 10 работни денови за дебата. Потоа таа завршува без оглед дали останали уште говорници. Пак ќе треба да се прават нацарта мандмани, па предлука мандмани и на крај повторна да се гласа зашто ке бидат потребни исто така најмалку 80 претеници. За да заврши целата постапка, а да се земат најкусите рокови, би требало се да заврши за три полмесеци. месеци. Но доколку на 18. август во Собранијето го нема потребното мнозинство, постапката нема да може да продолжи. На владеачкото мнозинство му требаат уште 8 пратиници за уставни измени. Првиот вице Артан Грубе од редовите на ДУИ вели дека работат и со ВМРД и со поединци од партијата за како што посочи тие да станат дел од градењето на еднината на нашите граѓани. Координаторот на вмро помане Никола Мицевски на 16 август рече дека досега немале никакви притисоци, но дека имаат поддршка од граѓаните да истратат во намерите.
2: Оваа седница ќе биде добра можност да се увери целокупната јавност дека власта
0: цела една година лаже, манипулира и се е магла околу уставните измени и дека не се ни блиску до уставни измени.
1: Ако не се случат уставните измени, Северна Македонија не може реално да ги започне преговорите за влез во Европската унија и ризикува да се одвојот Албанија, порача бугарскиот европратеник Илхан Кючук, кој е известувач во Европскиот парламент за Северна Македонија. Премиерот Ковачевски вели дека постои реалност, земјата на патот кон Европската унија да биде издвоена од пакетот со Албанија.
0: Радио Слободна Европа, светот на Македонија. Две прашања се поврзуваат со модуларните здравствени објекти. Дали владата ќе го плати долгот за нивната изградба кон брако и дали се безбедни за да се примаат пациенти. Но и за двете прашања и владата и министерството за здравство доправа ке одлучуваат. Еден таков објект изгоре при што загинаа 14 луѓе. Повеќе на оваа тема зора на Гаджовска Спасовска.
3: Дали компанијата Брако ќе добие пари за трите изградени модуларни амбуланти, владата допрва ќе одлучува. За да одлучи, владата првен ќе го разгледа интерниот ревизорски извештај на Министерството за здравство, што го нарачал поранешниот министр Беким Сали и останатите документи кои ги добила. Компанијата на поранешниот вице-премиер Анѓушев Брако заврши три од предвидените 10 модуларни амбуланти. Долгот се однесува на три модуларни амбуланти, кои се по ингеренција на здравствен дом Скопија са поставени во Скопските обштини лисиче Бутал и Гьорче Петров. Проектот беше стопиран откако изгоре модуларната болница во Тетово во 2021 година. Компанијата Бракоја тужи државата затоа што не били исплатени парите за веќи изградените три модуларни амбуланти.
2: Тие не се платени. Бедејќи имаше бивши министри и така натаму, почнуваа да се на политички теми препокуваат со своите наследници. Министерот, претходниот министер за здравство има нарачана ревизија. Таа ревизија е доставена до владата заедно со документите кои што се однесуваат на неплатените модуларни болници и сметам дека е, врз основа на сите тие документи, дека владата меѓутоа плаќањето на преостанатите ќе може да биде извршено, ова е кога ќе бидат завршени сите Право судни постапки.
3: Изјави на 17 август премиерот Димитар Ковачевски. Претходно актуелниот министер за здравство Фатмир Меџити на 13 јули година во одговарајќи на новинарско прашање посочи дека при средбата со представниците на компанијата Брако е договорено спогодбено да ги исплатат парите.
2: Соо, буџетот од компанијата власниците, значи се договоривме да ги тргнат каматните спогорбено за да се плати тој износ, тоа што имате изградено, тоа што е во а за другото да се тргна до тоа што го барак и тоа го поминав на вторникот во влада како информација, значи и за тоа добивме поддршка. Изјави тогаш Меџиди.
3: Но, последното со општениот министерство за здравство на 15 август е наведено дека не е исплатено ништо за амбулантите, додека владата не донесе одлука за тоа. Според основниот проект кој го финансира банка во земјава за на пандемијата со covid 19 беше предвидено да се изградат 19 модуларни болници и 10 модуларни амбуланти за да се покрене здраствениот капацитет за прием на заболени со COVID. Сите болници се си изградија, а една таа во Тетово изгора. Од амбулантите пак се изградени само 3. Последните информации од Министерството за здравство покажуваат дека пациенти се прегледуваат во 3 од 18 модуларни болници кои се користат како амбуланти, но министерството се уште не донело одлука што ќе прави со преостанатите модуларни болници, затоа што не знае колку се безбедни. Стората анализа односто ревизијата што ја прави министерството во рокот една година не е готова. Па од тамо за Радио Слободна Европа бела дека кога ќе заврши анализата тогаш ќе дадат финални препораки за натамошна употреба на модуларните објекти. Поречниот Министер за здравство Беким Сали тврди дека ревизијата која тој е нарачал во септември 2022 година како на функционирското столче после Венко Филипчево чие министерување се градеа модуларните, покажала дека сите објекти не се градени за да се користат трајно.
2: Поред euh, извештајот на ревизијата се материал, што бил полистинскиот објект.
3: По документарниот филм на Сржувачката репортерска лабораторија за пропустите во изградбата и причините за пожарот во тетовската модуларна болница, во кој загинаа 14 луѓе, се отвори прашањето за тоа дали колку се безбедни останатите модуларни булници кои беа поставени во 16
0: градови. Слободна Европа, следете нè на Facebook, Twitter и YouTube. На градилиштата низ Скопје гинат и работници и граѓани, бидејќи објектите често се необезбедени според пропишаните стандарди. Сдруженијата за заштита при работа обвинуваат дека градежните фирми импровизираат и повеќе се грижат за профитот отколку за животот и здравето на работниците. Прилог на Владимир Калински.
4: Градежниот работник кој доживеа трагична судбина на градилиштето кај старата железничка станица минатиот месец беше меѓу последните смртни случаи кои покажаа дека условите за работа во градилиштата ни Скопја се опасни. Но освен за работниците, градилиштата се ризик и за грегјаните. Пред само неколку дена во срцето на главниот град имаше застрашувачка сцена кога 66 годишна жена го забуби животот од удар од багер. Опасноста од граделишштата демнени низ секој агол во главниот град Скопје. Ако фрлите самоповршан поглед, се гледа како работници работат на голема височина на згради без заштитни скелиња или мрежи. Ваквите локации се ризик за граѓаните кои минуваат во близина на градилиштата. Од зградата на Текнометал Вардар во центарот на лета летаат бетонски парчиња надвор од заштитна тоолграда додека работниците кршат бетон. Неправилностите на градилиштата се бројни и на тоа континуирано реагираме до институциите, но одговор рите кои ги добиваме се дека треба да се гледаме работата, вели Михаил Петковски од Македонското здружение за заштита при работа. Според него, работниците се на безбедни бидејќи компаниите и инвеститорите се грижат брзо да ги завршат градбите и да заработат, а не за здравието на работниците.
2: Па кој кажав дека според анализите кои ние ги правиме на годишно ниво, а всушност се базирани на една едноставна равенка на меѓународната
4: трудов организација, 4% од БДП потоа директно на компенсации кои заради
2: поради насреќите и професионалните заболувања на работни места. во бројќе ако би требало некому од менаџерите да да, да облишко да му ја доближите темама бизнис во 400 милиони евра на годишно ниво.
4: Вели Петковски, дејноста градежништво е на второ место според бројот на смртни случаи на работно место според Македонското здружение за заштита при работа од 2022 година кога имало 6 смртни случаи, истата година имало 14 несреки во оваа дејност. Од македонското здружение за заштита при работа наведуваат дека бројките во нивните извештаи се конзервативни и дека во голема мера него отсликуваат вистинскиот број на несреки на работното место во сите дејности кои во просек годишно изнесуваат околу 1500 според податоците на институтот за јавно здравје има многу импровизација во работата на градежните фирми кои инсистираат работата брзо да се заврши а има и многу неквалификуван кадар вели Никола Велковски од групукацијата за градежништво пристопанската комора и тој укажува дека голем дел од фирмите се фокусирани само на профити и на брзината за градење, за разлика од заштитата на работниците.
0: Фирмите
5: мора да имаат овластени инженери, рекондители на градилиштето.
2: Унеголем дел оние го имаат на картија, го немаат на лиценство. Тука треба исто така да се позабавати општиските и
4: И Вели Велковски, податоците на Македонското дружение за заштита приравото покажуваат дека Македонскиот работник има двојно поголеми шанси да загине на работно место отколку работниците во Европската унија. Актуелности
0: свет на Радио Слободна Европа. Руската рубља продолжи да паѓа во однос на американскиот долар, дори кога расте цената на руската нафта. На 14. август го надмидат дури и така нареченото психолошко ниво од 100. Анализите ви ги пренесува Михајло Донев. Кога Руската Централна
5: Банка ги изненади економистите на 21. јули со сголемување на каматните стапки за цел процентен поен, двојно повеќе од очекуваното зголемување. тоа требаше да ја зајакне рублета, која беше во надолна траекторија од декември. Сепак, Руската валута продолжи да падја во однос на американскиот долар во следните три недели, надминувајќи го важното психолошко ниво од 100 на 14. август. Последниот пат на рублята доаѓа дури и кога руската нафта, нејзиниот главен извор на приходи од странска валута, достигнува повисоки цени. Повисоките цени на нафтата и посилната рубља често одеа рака под но не овој пат. Руската инвазија на Украина ја наруши економијата на земјата, поставувајќи мини за валутата. Постои криза на доверба во рубљата. Рече Сергей Алексенко, поранешен шеф на руската централна банка кој сега е гласен критичар на Крем, вод вид по на стапката на 15 август. Тој предвиделе дека сголемувањето на стапката ќе има мало влијание врз валутата. Повеќемесечниот пат на рублята доаѓа во позадина на жестоката војна во Украина, каде што руските сили постигнаа малку придобивки од првите месеци по целосната инвазија во февруари 2022 година и се соочуваат со украинска контраофанзива и на исток и на југ. Тој жесток украински отпор ја принудува Русија да ги изголеми воените трошоци, бидејќи западните санкции ги намалуваат приходите од извозот на енергија, создавајќи голем буџетски дефицит, што врши притисок врз курс на рублята. Во меѓувреме, руската индустриска и потрошувачка побаговачка за увезни машини, технологија и други стоки скокна, потиснувајќи ја побаговачката за долари и евра, до кои е се потешко. Слабоста на рублята го става пред Владимир Путин, во тесно, велат економистите. Тој треба да го заузда трошението ако сака да я скроти инфлацијата и да я стабилизира рублята. Но Путин постојано сигнализираше дека има намера да ја продолжи инвазијата на неодредено време, а следните председателски избори се во март, при што Путин сигурно ќе победи ако се кандидира како што се очекува, поради контролата на Кремл врз политиката и медиумите. Сепак тој треба да го зацврсти својот имиџ по краткиот, но самен бунт на платеничката група Вагнер во јуни и продолжувањето на неуспесите во војната. Како резултат на тоа, тој веројатно нема да ги намали војните сили или социјалните трошоци на кој било значаен начин, со што го префарни товарот за заштита на рубれた на Централната банка. Во Русија во моментот се одвива спротивставеност меѓу воените амбиции на прецдателот Путин од една страна и целите на политиките на Централната банка и Министерството за финансии од друга страна. Сметалиан Пич економист од Лондон. Во колумна објавена од Државната новинска агенција ТАС на 14. август, економскиот советник на Путин, Максим Орешкин, ја нападна Централната банка, без сушност да именува банката или наизиниот шеф Елвира Набилуена, пишувајки дека извоот на слабењето на рубљата и забрзувањето на инфлацијата е меката монетарна политика.
0: Тоа беше се за емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Еми Слафков.